0: Amiche ed amici di Radio Antenna Sud, buonasera da Marino Petrelli e bentornati su Punto Basket, il programma che tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 19 vi tiene in compagnia sui 93.5 ma anche i 94.4 in FM e in streaming su www.radioantennasud.com da qualche giorno siamo anche in video e quindi faccio ciao ciao con la manina a tutte le persone che ci stanno vedendo oltre a sentirci e eh, dunque mh, puntata che sarà principalmente dedicata ai playoff, alla Epicasa Brindisi e eh, dunque alla post season che scatterà proprio sabato sera con Milano contro Pesaro, Venezia. Contro Sassari e poi appunto Bologna contro Brindisi, parleremo naturalmente anche della, di tutti i verdetti che ha emesso l'ultima giornata di campionato. Parleremo di nazionale, sia maschile che femminile. Faremo naturalmente una piccola parentesi sul Brindisi Calcio perché ovviamente la febbre del domenica pomeriggio e non del sabato sera sta crescendo sempre più perché lo spareggio contro la Cavese è ormai ufficiale si giocherà a Vibo Valenza e sarà lo spareggio per la Lega Pro ma tutto questo sarà nella seconda parte della trasmissione la prima la dedichiamo con eh, un nostro gradito ospite che vedo già collegato e che ringrazio per l'attenzione e tra l'altro lo vedevo che annuiva alle note di Somebody to Love Mario Castelli, la voce del basket di Eurosport e di Discovery Channel ciao e bentornato su Punto Basket
1: ciao ciao grazie a voi dell'invito grazie anche per la canzone con cui mi avete accorto, perché poi i film mi piacciono molto sono anche stato la scorsa estate a vedere il loro concerto a Bologna chiaramente la fra di mercoli non è la stessa cosa ma era stato molto divertente quindi è eh, stato un piacere ascoltarlo
0: vedi che tutto torna perché somebody to love come penso avrai sentito venendo al palapenta è la canzone che introduce eh, la Casa brindisi nel riscaldamento quindi diciamo abbiamo eh, chiuso un cerchio ne apriamo un altro Mario parlando con te di playoff l'ultima giornata di campionato è stata piuttosto scoppiettante perché insomma Milano ha conservato il primo posto però dietro se le sono un po' date di santa ragione possiamo dire così Venezia che eh, supera Sassari proprio al fotofinish Pesaro che arriva ottava eh, grazie anche a Scafati che insomma eh, si salva lei e destromette Brescia dalle migliori otto
1: sì, è stata direi una ultima giornata di regular season in linea con tutte le 29 precedenti perché è stato un campionato molto equilibrato, molto anche imprevedibile con tanti ribaltamenti di scena perché c'erano squadre che a un certo punto sembravano già retrocesse come Reggio Emilia che poi si sono salvate altre che erano andate malissimo nella prima parte di stagione come per l'appunto anche Brindisi o Sassari che non hanno fatto le final eight o come Venezia caduto ha esonerare di Raffaele che poi si sono... Rialzati invece nella seconda metà quindi è stata una bella stagione direi con un livello anche molto simile tra tante squadre che poi è arrivata a quest'ultima giornata dove 13 squadre su 16 avevano ancora qualcosa per cui giocare perché le uniche che erano già salve e certe di non poter fare i playoff erano solo tre squadre e quindi tante avevano ancora molto da dire e l'ultima giornata ha riservato tante emozioni perché poi eh, l'ultima partita che era rimasta ancora in corso ovvero quella tra Scapate e Brescia decideva sia il tabellone dei playoff che la seconda retrocessione per cui è stato tutto molto divertente devo dire
0: Sì, divertente e equilibrato è un termine che tra l'altro ricorre nelle nostre conversazioni perché io mi sono andato un po' a sentire eh, l'intervista, insomma il tuo intervento prima di Natale parlavamo di equilibrio in quel momento, parlavamo di Brindisi che in quella fase di campionato aveva poco equilibrio Brindisi ha chiuso con maggiore equilibrio però è chiaro che adesso i playoff contro Bologna sono tutta un'altra storia
1: Beh, sì, direi che rispetto a quando ci eravamo sentiti l'ultima volta parecchi parecchie a Brindisi direi che mh, il doppio innesto dall'inizio del girone di ritorno di, di Angelo Harrison che ritornava dall'infortunio e Doran Doron Lamb che è stato preso da Scapati ha cambiato molto al posto di Etu e Dixon che non si erano praticamente mai visti nel girone d'andata Brindisi ha di fatto giocato con quattro stranieri e mezzo su 6 possiamo dire quando poi ha avuto questo doppio innesto di Harrison e Lamb, è diventata molto più pericolosa offensivamente.
0: Abbiamo perso Mario per qualche istante, lo recuperiamo subito, vediamo se dalla regia... Eh, mi dicono che ok, eh, ricordiamo allora che eh, i playoff eh, cominciano dunque sabato con eh, Emporio, Armani Milano, Carpegna, Prosciutto, Pesaro alle ore 18, poi eh, come abbiamo detto anche Venezia contro Sassari e poi alle eh, 20.45 eh, c'è eh, Brindisi contro Bologna, Mario è tornato con noi, parlavamo di Brindisi appunto.
1: Sì, adesso non so fino a che punto mi avete sentito. Dicevo che rispetto all'ultima volta in cui ci eravamo sentiti in questo programma, le cose erano cambiate parecchio a Brindisi perché aver avuto il doppio innesto di, di Angelo Harrison e Doron Lamb, uno che tornava l'infortunio e uno che è arrivato a Scafati, ha reso la squadra molto più eh, pericolosa offensivamente rispetto alla versione precedente con le e Dixon che non si erano quasi mai visti nella prima metà di stagione e ha reso Brindisi una squadra decisamente più, più pericolosa Pre-perte in cui abbiamo commentato anche Brindisi parlando con, eh, con
0: c'è ancora qualche piccolo problema con Mario eh, Castelli che recuperiamo Mario, forse ci siamo No, ancora no. Dunque eh, Mario stesso stava raccontando un po' delle differenze eh, di Brindisi, le ha evidenziate anche il eh, presidente Nando Marino in una intervista al Corriere dello Sport. Eh, prima appunto dell'inizio dei playoff eh, il numero uno dell'epica Sabrina si dice per fare bilanci è ancora presto cerchiamo di arrivare nelle migliori condizioni a Bologna per goderci la parte più bella della stagione i playoff che ci siamo meritati con un girone di ritorno molto importante Mario siamo ancora da te abbiamo sentito buona parte del discorso è giusto quello che dici eh, dicevi che insomma eh, venendo a Brindisi a commentare Brindisi, hai avuto modo di vedere anche le differenze di parlare, insomma, con i protagonisti che hanno fatto un giorno di ritorno completamente diverso
1: Sì, sì, mi ricordo stavo dicendo, parlando prima di una match che abbiamo commentato in chiaro a Pesaro, tra Pesaro sì. e Brindisi ci veniva raccontato proprio come D'Angelo Harrison sia un giocatore fondamentale, anche proprio fuori dal campo per lo spogliatoio, per il gruppo per l'ambiente per come riesce a tenere anche sempre alto un po' il morale dei compagni perché è un aggregatore e quindi direi che il suo impatto si è visto in campo e quello non avevamo dubbi conoscendo già il giocatore ma si è visto anche per quello che è riuscito a fare in sfogliatoio come ci raccontava proprio lo staff tecnico e direi che qui si vede proprio l'importanza del, del ragazzo poi noi abbiamo commentato anche al Palapentassuglia la super vittoria contro Sassari e lì si è visto come Harrison si è anche quello che coinvolge il pubblico che riesce a scaldare l'ambiente quindi non mi sorprende che il fatto che il suo rientro alla prima giornata di ritorno sia anche coinciso proprio con il cambio di passo dell'Epicasa
0: Sì, un cambio di passo che eh, ha permesso alla squadra di Coach Vitucci di raggiungere i playoff senza le sconfitte contro Trento e contro Scafati probabilmente la posizione in classifica eh, sarebbe stata migliore è chiaro Mario che in tutti questi playoff pesa come una grossa spada di Damocle la vicenda di Varese
1: sì chiaramente sì perché se Varese avesse avuto tutti i punti che ha conquistato sul campo adesso staremo parlando di una griglia playoff diversa Brindisi non sarebbe settima ma sarebbe ottava sfiderebbe Milano Pesaro i playoff non li farebbe neanche Chiaramente però, come sappiamo, c'è stata una sentenza e quindi questo porta Varese a non giocare quei playoff che per quello che ho fatto vedere sul campo sarebbero stati sicuramente meritati. Per quello che dicevi te, probabilmente il vero passo falso che pesa molto per Brindisi è stata quella sconfitta in casa con Trento che è arrivata in maniera anche abbastanza inaspettata perché poi se guardiamo la classifica se Brindisi avesse vinto quella partita Trento avrebbe avuto due punti in meno Brindisi avrebbe avuto due punti in più e a questo punto si starebbe parlando di un sesto posto almeno che avrebbe portato a un incrocio più facile ai quarti contro una Tortona che sta vivendo un momento difficile soprattutto dal punto di vista fisico, atletico non è più la squadra brillante dei primi mesi e a quel punto sarebbe stato un incrocio anche decisamente più più facile, più all'altezza più alla portata di Brindisi Comunque vediamo, anche la sfida con Bologna secondo me non è chiusa in partenza perché anche la Virtus non è stata brillantissima nelle ultime settimane, ha perso qualche partita per strada e quindi considerando anche il talento su cui può puntare Brindisi, mh, fossi nella Sega Predo non sarei assolutamente tranquilla, ecco, sebbene sia superiore abbia anche il vantaggio del fattore campo
0: no poi tra l'altro c'è quella famosa partita vinta con la tripla di Bowman uh, con il meno 24 quindi magari coach Scariolo dovrà stare un po' più attento però insomma diciamo che la serie sulla carta è abbastanza chiusa e voglio chiudere con te con un piccolo giochino abbiamo parlato dei playoff i, uh, la salvezza è uh, appannaggio di Reggio Emilia contro Trieste eh, per insomma uh, m- 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 numero di punti per qualsiasi punti totale Reggio Emilia e uh, Andrea Cinciarini che ancora una volta è stato il miglior assistman del campionato 15 doppie doppie e possiamo dire Cinciarini, Banks, Logan, Delfino il quinto vecchietto, metticelo tu, non lo so, forse Ainz è un bel quintetto da vedere nonostante i quasi 40 anni
1: Guarda, um, mi fai questa domanda proprio oggi che stamattina stavamo facendo nella nostra chat interna ad Eurosport il, la squadra ideale degli over 35 ecco, diciamo ecco. quelli nati dall'88 in poi e stavo ragionando con i miei colleghi che probabilmente io ero anche stato attento a fare un roster con le regole del campionato, ovvero sei italiani ah. sei stranieri, in mm. base al ruolo e viene fuori una squadra che se non gli fai giocare le coppe gli fai fare una partita a settimana può tranquillamente ambire a io ho detto anche al primo posto stiamo larghi, a uno dei primi tre posti perché se guardi Già solo i vari Hackett, Teodosic, Bellinelli, Logan, Banks, Kane, Day, Stone, Bramos, Delfino. Si fa veramente una squadra di altissimo livello. Quindi metti anche Cinciarini che citavi tu. Diventa veramente, non so, mettiamo anche da Tome che chiaramente non è un altro giocatore eh, di sì. altissimo livello. Diventa una squadra veramente forte. Stiamo vivendo un periodo in cui... Diventa anche più facile allungare le carriere, è migliorata la preparazione atletica, è migliorata la fisioterapia. Si riesce a durare qualche anno in più. Abbiamo tanti grandi campioni nel nostro, nel nostro campionato che riescono a giocare ancora nonostante sia in là per le, con l'età la stessa Brindisi affronterà nei playoff una Virtus che ha Hackett, Belinelli, Teodossi di okay. over 35 ma ancora tutti molto incisivi devo dire, Belinelli ha vinto quest'oggi il premio di miglior italiano della Serie A e di miglior sesto uomo quindi devo dire che con gli over 35 si farebbe una discreta squadretta.
0: Eh sì, eh sì è vero. E eh, chissà che magari non si possa fare l'anno prossimo una squadra del genere. Magari la iscriviamo extra campionato e vediamo che cosa succede. Mario, grazie mille per essere stato con noi. Buoni playoff. E ci vediamo, ci sentiamo sui campi. e Grazie ancora per essere intervenuto su Punto Basket.
1: Certamente. Grazie a voi. Grazie dell'invito. È sempre un piacere.
0: Grazie, grazie a Mario Castelli che saluto e ringrazio anche dal video, dal nostro video, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi recuperiamo subito, ho già pronto Bruno Trebbi in, uh, in collegamento, lo vedo, lo sentiamo tra qualche istante dopo la pubblicità. Ed eccoci tornati in uh, diretta su Punto Basket, abbiamo salutato qualche istante fa Mario Castelli, la voce di Eurosport, di Discovery, ma anche da quest'anno di D-Max con le partite in chiaro. Abbiamo uh, anticipato con lui un po' i temi dei playoff, abbiamo anche un po' scherzato con un quintetto di vecchietti terribili e magari adesso uh, scherzeremo anche un po' con il nostro nuovo ospite che è eh, già in collegamento con noi lo vedo perché da qualche eh, giorno il nostro sito eh, può, eh, nostro sito può eh, fare anche eh, mh, eh, il video e allora Bruno Terbi di BolognaBasket.org bentornato a Punto Basket
2: Ciao a tutti e ciao a tutti i tuoi ascoltatori
0: Bruno mi chiedono dalla regia di uh, girare per favore il tuo smartphone il mio... Perfetto, Aspetta. in modo che così... Eccoci qua In modo che così... Ecco, dico un po'... Aspetta Perfetto, Uri, in modo che così la nostra Eurovisione, visto che stiamo co- parlando anche di Eurovision abbiamo Contest...
2: Abbiamo definizione.
0: Esatto, esatto, esatto. Visto che andremo anche sull'Eurovision Contest, allora abbiamo i nostri potenti mezzi della radio, soprattutto Maurizio Urgese che sta curando la parte tecnica. Insomma, eh, abbiamo perfezionato tutto. Bruno, la perfezione è parlare di basket e ti ringraziamo naturalmente per eh, aver eh, accettato il nostro invito e tra l'altro io non so se i nostri ascoltatori sul nostro sito stanno vedendo il tuo eh, la tua meravigliosa parete alle tue spalle perché c'è qualcosa veramente di bellissimo è un mappamondo che ci potrebbe portare idealmente a parlare di basket a livello planetario
2: esatto è un mondo con un po' di foto in posti Beh, che
0: siamo stati sì posti che tra l'altro sarebbero belli da scoprire perché insomma io sai che eh, la nostra amicizia ci porta anche a, a parlare anche dei posti che vediamo anche perché tu li fai anche da atleta poi magari ne parleremo eh, a fine collegamento parliamo di Bologna-Brindisi dai non divaghiamo io ho fatto finta di dire qualsiasi cosa con te il mappamondo, però insomma Bologna è parte favorita contro una Brindisi comunque in crescita
2: Sì, direi che hai detto tutto bisogna (ride) capire che che Virtus sarà, perché insomma eh, c'è la questione Teodosic anche se da quello che ho capito oggi si è allenato quindi penso che sarà della partita mh, visto che insomma, ha avuto questo febbrone pesantissimo mm. eh, non, so, non so come sia il clima a Brindisi ma in questi giorni a Bologna siamo passati da 30 gradi a 13 con uh, pioggia battente eh, quindi sì, magari eh, che sì. uno prenda un'infreddata ci sta eh, però Teodosic sostanzialmente non gioca da due mesi tranne due o tre partite quindi è tutto da scoprire per il resto la Virtus sarà al completo quindi ci sarà il solito problema del turnover anche se ormai Scariolo le carte le ha scoperte dovrebbero star fuori Wims so che tu soffrirai per questo Eh. Eh, eh, Lundberg e Baco quindi giocare gli altri sei stranieri e E basta, insomma, bisogna capire in che condizioni sarà la Virtus, perché la Virtus dell'ultimo mese è stata un po' in condizioni precarie ha perso qualche partita di troppo e così facendo ha perso anche il primo posto
0: in classifica. Sì, su Wims sono d'accordo perché è un giocatore che a me piace tantissimo sarei contento di vedere Teodosic perché è un giocatore insomma altrettanto importante e altrettanto eh, come dire, dinamico per eh, la, la Virtus e non solo ma per tutto il campionato italiano. Eh, c'è nella Virtus eh, ancora? ancora un po' l'idea di quella partita persa a Brindisi in malo modo dal più 24 al meno uno con la tripla di Bowman anche se parliamo di un po' di tempo fa
2: ma onestamente credo di no cioè nel senso da lì è passata tantissima acqua sotto i ponti e mh, più che altro c'è in Brindisi magari perché il periodo migliore di Brindisi mi sembra è arrivato dopo quella partita lì e ha avuto un, un filotto di vittoria insomma c'è stata una riscossa da una rimonta incredibile, ok, la fischiata dubbia finale, tutto quello che vuoi, però comunque non ti puoi far rimontare dal, dal più 24. Ecco se sei, se sei la Virtus, diciamo così. La Virtus, purtroppo, in stagione di queste. Di questi svarioni e momenti di vuoto, ne ha avuti svariati e credo che siano dovuti soprattutto al, all'enorme dispendio fisico dell'Eurolega, al fatto che molti giocatori non fossero abituati a una competizione così dura. E il roster spesso è stato un po' rimaneggiato per i tanti infortuni, e quindi molto spesso la Virtus ha staccato. Ecco. E magari prendeva dei parziali che dopo non è riuscita a recuperare. Comprendici: vabbè, la partita è finita, quindi non c'era più neanche il tempo di recuperare. Però, eh no. e questo discorso è un discorso da approfondire. La Virtus durante i playoff questa cosa la deve evitare a ogni costo, ecco.
0: Ecco Bruno, leggevamo proprio sul tuo sito bolognabasket.org che esattamente un anno fa la Virtus vinceva l'Eurocup e si apriva un mondo completamente diverso. Lo hai anticipato tu qualche istante fa: l'Eurolega sicuramente è una competizione diversa, sicuramente Bologna ha sprecato molte energie però meglio farla piuttosto che non farla e direi che si va verso la conferma della licenza anche il prossimo anno
2: Allora, detto che ti sento un po' metallico ma comunque spero che voi mi sentiate bene E eh, sì, ti faccio un esempio che poco di, proprio di pochi minuti fa ha parlato Patron Massimo Zanetti che era ospite a Milano e ha detto e ci siamo accorti con un po' di sorpresa della differenza enorme tra le due competizioni ecco. questo direi che è un, cioè un, sono parole abbastanza veritiere cioè che, che l'Eurolega fosse durissima si sapeva in teoria un virtus, la Virtus di adesso anche la proprietà di adesso ma anche lo Scariolo di adesso perché Scariolo l'Eurolega delle 34 partite non l'aveva mai allenata credo che abbiano imparato tutti Veramente una competizione durissima cioè, per esempio Michi e i Lumberg che erano stati, stati presi avevano esperienza di questa Eurolega e sono andati un po' a fasi alterne onestamente diciamo così allora, noi, eh,
0: Sì, noi ci sentiamo, dimmi, dimmi. Ci sentiamo bene quindi mh, ecco, bene. proseguiamo, proseguiamo. Per, quanto
2: il pro, per quanto riguarda il prossimo anno eh, da quello che insomma, si è capito, la Virtus ha ottime possibilità di, di avere una wild card. Eh, sia perché comunque è un progetto importante la questione nuovo palasport che l'Eurolega considera molto attentamente, sia perché comunque la vittoria di Gran Canaria in Eurocup di fatto esclude Valencia perché molto difficilmente ci saranno cinque squadre spagnole e quindi in sostanza la Virtus ha la strada spianata. E mh, non bisogna fare gli errori di quest'anno pur con degli attenuanti, perché comunque la Virtus era esordiente dalla competizione e anche le dichiarazioni di inizio stagione: vogliamo andare ai playoff di Eurolega. Forse sono state un po' pretenziose, oppure diciamo che se ci si voleva veramente andare, quell'intervento sul mercato che Scariolo ha richiesto più volte? Si poteva fare, ecco, non è stato fatto, e non è stato fatto neanche per il campionato. E questa cosa è una cosa che può spostare, magari senza offesa, non per la serie con Brindisi. Ma nella serie con Milano non avere un lungo di più alto livello potrebbe fare la differenza, questo sì.
0: Sì, questo è è corretto quello che dici. Diciamo che questa stagione per Bologna è stata un po' di, 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 di. apripista con la speranza che poi insomma il prossimo anno possa esserci, possano esserci risultati eh, migliori, diversi in Eurolega eh, voglio farti una domanda un po' più in generale sul campionato eh, sono le otto migliori secondo te che sono arrivate alla postseason o forse Brescia e qualcun'altra forse avrebbe meritato di più?
2: parese sicuramente sì. sul campo ha meritato avrebbe meritato ed è stata esclusa per una questione burocratica, amministrativa risalente alla precedente proprietà alla precedente gestione quindi mh, cioè, eh, am- sostanzialmente dal punto di vista normativo gli è andata anche bene perché avrebbe rischiato cioè ha rischiato la retrocessione diretta però dal punto di vista del campo Varese gli aveva guadagnati sul campo sì, sì, certo, e certo. con tutto il rispetto per coach Ramondino secondo me il coach dell'anno era coach Brace, però questa è una mia opinione personale e anche perché ha fatto vedere un basket molto diverso da quello degli altri e che è piaciuto molto e ha riportato l'entusiasmo a Varese insomma credo che abbia fatto veramente una grande stagione e e quindi quello lo meritava assolutamente sul campo Brescia Brescia è un mistero perché ha una squadra sicuramente di talento sicuramente più talentosa di Pesaro però eh, è andata a fasi alterne lungo tutta la stagione anche per infortuni vari, ha avuto quella settimana della Coppa Italia in cui erano ingiocabili, sono stati ingiocabili anche per la Virtus e ha vinto la Coppa Italia poi però è andata a fasi alterne, quindi onestamente io credo che il campo abbia parlato lasciando perdere Varese e quindi se Brescia è stata fuori vuol dire che non ha avuto la continuità necessaria per guadagnarsi un posto nei playoff, ha avuto però quello sprazzo di quei tre giorni, cinque giorni sufficienti a vincere la Coppa Italia che comunque è un trofeo che rimane per sempre resta lì quindi, sì, non so, sì, tra... non so, tu, tu dal tifoso di Brindisi preferiresti fare i playoff e uscire al primo turno o vincere la Coppa Italia e star fuori dai playoff magari vincere la Coppa Italia e l'anno dopo hai la coccarda e te la ricordi per tutta la vita come è successo a Cremona per esempio
0: esattamente, io mi hai anticipato io avrei sicuramente barattato eh, una Coppa Italia noi abbiamo fatto due finali consecutive e non siamo riusciti ad alzare il trofeo per meriti anche di Cremona e di Venezia va detto piuttosto che magari fare un un playoff dove rischi di uscire al primo turno e dove sicuramente hai maggiori difficoltà arrivando da settima ottava condivido eh, pienamente Eh, Bruno allora ehm, prima di salutarci eh, ci devi dire qual è la tua prossima gara? Perché Bruno è una, un atleta, è un maratoneta nel vero senso della parola Non come noi, caro Maurizio, che facciamo le maratone qui eh, sul, su, sulle tastiere fasulle Siamo eh, maratoneti da tastiera noi, invece Bruno Trebbe è un maratoneta vero Quindi le prossime tue gare e poi diciamo, la sensazione di Brindisi-Bologna E poi ci salutiamo così
2: la mia prossima gara sarà la mezza maratona di Jesolo che è sabato 20 che fortunatamente non, non, non si incrocia con nessuna partita della serie quindi eh, fortunatamente va bene così sabato sera e poi la prossima maratona sarà in autunno penso che farò eh, Verona è a novembre ma ci ci pensiamo dopo l'estate sicuramente adesso faccio Iesu per quanto riguarda la serie Bologna-Brindisi io credo che passerà la Virtus io mi aspetto un 3-1
0: corretto, corretto e allora Bruno, eh, noi ci vediamo probabilmente nei prossimi giorni ci sentiamo sicuramente Assolutamente sì, se,
2: vieni a, se vieni alla Sega Fredo Arena
0: molto, molto probabile, comunque ci sentiamo presto anche su Puntobasket e su BolognaBasket.org grazie mille a Bruno Trebbi buoni playoff e buona um, buona maratone allora anche
2: grazie mille, ciao a tutti
0: allora, grazie a Bruno Trebbi, la mezza maratona è di 21 chilometri, io penso che forse riuscirei a farne 210 metri e non 200, 2,1 km. ci lasciamo così, andiamo in pubblicità, e ci rilassiamo ancora di più e poi andiamo verso il finale di puntata senza le mezze maratone e le maratone di Bruno Treppi. E allora rientriamo ancora una volta con punto basket, ultima parte, poi naturalmente eh, andremo tra qualche minuto anche a parlare di brindisi calcio, vi anticipo è stato ufficializzato proprio qualche istante fa la sede di Vibo Valencia per domenica prossima per il grande spareggio che attende la squadra di Brindisi per un evento e per una eventuale eh, promozione che in Lega Pro in serie C che manca da ben 33 anni nel capoluogo adriatico ne parleremo in finale di stagione di puntata scusate. e adesso magari chiudiamo la parte legata al uh, basket ricordiamo che oggi è stata la giornata delle premiazioni eh, da parte della Lega Basket uh, per i migliori giocatori che si sono distinti nella stagione regolare, il primo eh, premio annunciato questa mattina alle ore 9 è stato quello a Matteo Spagnolo, miglior under 22, il giocatore che tutti sappiamo essere nato a Brindisi, cresciuto alla Mensana a Mesagne, poi alla Stella Azzurra a Roma e poi al Real Madrid, eh, chiamato dal draft al numero 55 la scorsa estate dai Minnesota Timberwolves. Ha giocato quest'anno a Trento con oltre 12 punti di media, dunque meritatissimo il premio per il ragazzo nato a Brindisi e che speriamo davvero di vedere in palcoscenici ben più importanti prossimamente già dalla prossima stagione. Colby Rossi invece è il giocatore che ha vinto, che è diventato MVP di fatto del campionato, rivelazione eh, del di questo, di questa stagione regolare battendo la concorrenza di Abdurrahman di Pesaro e di Bartley di Trieste e di uh, di Treviso Colby Ross che eh, ha chiuso d- con 17.5 di punti di media con il uh, 55% da 2 e il 38% da 3 e lui che tra l'altro ha realizzato l'unica tripla doppia uh, in questo campionato con uh, mh, eh, quasi un, un mese fa e poi ha fatto uh, sei doppie doppie dunque il giocatore migliore del campionato. Varese uh, si prende tra virgolette anche il premio come dirigente dell'anno Michael Arceri che uh, ha saputo creare una squadra molto, molto competitiva poi solo la penalizzazione di 11 punti l'ha estromessa dai playoff uh, Marco Ramondino è il miglior allenatore di stagione, allenato, allena, eh, Dertona e sarà a Dertona anche per i prossimi tre anni. E poi, come diceva anche Mario Castelli, mh, eh, Marco Berinelli, miglior eh, sesto uomo e miglior italiano della stagione regolare, anche se qui magari eh, qualcuno potrebbe dissentire perché ce ne sono stati altri, Andrea Cinciarini, Rossato eh, di Scafati e magari eh, non me ne vengono altri, però è giusto giusto che Marco Bellinelli eh, abbia vinto questo premio perché resta comunque uno dei giocatori più importanti eh, del panorama italiano e un po' di tutta la, uh, la, 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 la l'Europa cestistica. Eh, ora giusto per ricordare che mh, la nazionale femminile comincerà il viaggio verso Eurobasket 2023 il 16 di maggio con la prima parte di preparazione all'acquacetosa a Roma, poi la seconda parte Parte a Pordenone sono state chiamate 16 ragazze, ne resteranno 12, poi alcuni tornei. Si parte per Tel Aviv il 13 di giugno, esordio con la Repubblica Ceca contro la Repubblica Ceca il 15 eh, alle 15 ora locale alle 14 ore italiana. E poi la speranza di vedere la squadra azzurra superare il girone e andare a Ljubljana per giocarsi i quarti di finale e poi chi lo sa, magari le semifinali e la finale in palio oltre al titolo europeo ci sono anche i posti per il preolimpico dunque qualificarsi tra le prime cinque ad Eurobasket significherebbe anche andare alle Olimpiadi 2024 questo è tutto il quadro relativo al basket ci fermiamo ancora qualche istante una bella canzone e poi andiamo a salutarci Allora andiamo quasi ai saluti, andiamo ai saluti di questa puntata di Punto Basket molto ricca perché abbiamo avuto il piacere di interloquire, di parlare con Mario Castelli, voce di Eurosport e di Discovery Plus. E poi anche con Bruno Trebbi, responsabile di bolognabasket.org, in prospettiva di Virtus Bologna contro Eppi Casa Brindisi, che ricordiamo si gioca al meglio delle tre partite su cinque, delle tre vittorie su cinque partite, vince chiaramente chi arriva primo a tre. Le prime due gare sono alla Segafredo Arena a Bologna, sabato sera alle. 21 e poi alle 20.30 e, e poi gara 2 eh, lunedì 15 maggio alle 20.30 sempre e sempre alla Segafredo Arena poi gara 3 sarà a Brindisi venerdì 19 maggio ne parleremo naturalmente nei prossimi giorni così come parleremo di tutti i playoff ma eh, permettetemi di chiudere eh, questa puntata aprendo una parentesi per il calcio cresce l'attesa, la festa per la partita di domenica prossima è ufficiale, si gioca allo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia, sarà Brindisi contro Cavese alle ore 16. E dunque sarà tutto pronto si parla di 1500 biglietti a disposizione per i tifosi brindisini e probabilmente questi biglietti saranno gestiti direttamente dalla società del Brindisi Football Club e saranno venduti dal, direttamente allo store in Viale Commenda poi naturalmente magari daremo delle informazioni anche più precise sui nostri show, social sui nostri eh, siti tanto radioantennasud.com. Sud.com quanto Antenna Sud e tutto il gruppo eh, del nostro editore sia televisione che radio sarà presente a Vibo Valencia per raccontarvi questa partita che speriamo possa riportare Brindisi in Lega Pro dopo 33 anni di assenza è chiaro che è una partita molto molto delicata ci sarà eh, tantissima attenzione in, intorno anche ad uno stadio che purtroppo eh, non è vicinissimo a Brindisi e che eh, non è neanche molto molto grande eh, qualche Brindisino e qualche tifoso della Cavese già sta manifestando il proprio eh, disappunto però questo è, si gioca domenica alle ore 16 Noi saremo in diretta anche ampiamente prima con Zona Gol, con Nando Cocciolo, con Walter Miglietta, con il sottoscritto e con Giancarlo Enrico, poi naturalmente Antenna Sud seguirà anche in diretta esclusiva in tv con tutti gli inviati al Rezza di Vivo Valencia e dunque sarà un fine settimana tra basket a Bologna e domenica di calcio a tinte fortissimamente bianco-azzurre. Lo vivremo tutti insieme, poi la settimana prossima ne parleremo nei nostri programmi. Per il momento è tutto con Punto Basket, da parte di Marino Petrelli la più cordiale buonasera. Grazie a Maurizio Urgese, ci sentiamo e ci vediamo presto.